0: 群里的各位爸爸妈妈啊，大家晚上好！呃，现在又是格林威治的下午一点半啊、呃，中国时间的晚上八点半，呃 ，CC 周老师又和大家相聚在微信群里面。那么今天我们讲座的主题呢，是关于 b r p 卡、品察局登记以及啊、呃、紧急救援电话这样的信息。嗯、呃，在筹备这个讲座之前的话呢，呃，我们团队有进行过一场讨论，呃，关于像这样子。网上搜一 搜， 可能你就能找到的信 息， 有没有必要去做一下做一期这样专门的讲 座？ 最终的结 果， 大家我相信大家都知道了。我们最终还是决定做一期这样的讲 座， 因为我相信周老师给大家带来的信息的 话， 呃， 肯定是超过大家所想象得到的。网上可以搜索到的一些资 源， 而且敲黑 板， 很多东西是要啊家长、学生。共同关注的，以避免以避免以后发生我们所经历过的这样的案例。很快进入到我们今天的第一个话题啊 ，BRT。现在的话呢，已经进入了五月了，呃，随之而来的事情就是，我们知道呃，本科生、研究生以及首次来英国留学的地理学生的 CAS 信开始陆续发放了。那么六月以后的话呢，就开始进入英国的签证的高峰期，七月、八月份的话呢，会呈现一种白热化的趋势。呃，在那之前的话，我相信有的爸爸妈妈会说，这个其实我们不需要太担心，因为我们有专门的中介公司呀、啊、签证代理公司啊，会帮我们办理这些东西。那么我相信，呃，在获取这些签证材料之后，有些事情是需要你自己知道的。首先，我们先去了解一下呃什么是 B R P 卡？我在群内的话呢，给大家上传了一张啊、呃、sample 的 B R P 卡的这样一个图片。那么从字面上来说的话呢？你可以把它理解成呃生物指纹卡，呃生物信息卡，啊、呃，那这个卡跟我们国内的身份证，或者说跟英国有没有像美国那样的绿卡的，其实它是没有的、呃，它并不是一个身份证，而是其实替代了我们很多年前会在护照上面进入英国的时候会贴上一张纸，纸上面会清楚的标明你在英国是持有什么样的签证，你在英国可以到底待多久这样一种形式。那如果我们登录 Home Office 官方网站的话呢，会查到很多关于 B I P 的这样的信息。啊，那具体什么样的人要申请 B I P？ 啊，那个 B I P 的话呢，到到底你持有 B I P 之后，在英国呃、啊、可以从事什么样的工作？呃、啊，承担什么样的角色等等，这些我就不做详谈了。先大家需要知道的一个点啊，那就是说来英短期旅行、商务签证或者短期游学的都不需要 B I P 卡。也就是说，我们是留学群，我们这个卡重点的这个对象，我们说的是呃 tier four 的学生签证，也就是四类签证当中，还分分类分为小童的以及我们说大龄的。现在大家知道了这个卡片它非常重要，它替代了原先我们说的这个签证纸。那么我今天要讲的是不是要给大家去去重复它这个重要性的，并不是。我们首先来关注在小童方面获取 B R t 卡需要注意的事项。呃，我相信，呃，很多爸爸妈妈对这些信息其实是并不了解的。那么第一项呢，就是我们在申请 B R P 的时候呢，并不是和你在申请签证的时候共同获得的。也就是说，你在申请签证的时候只能获得一张贴在护照上面的纸质的临时签证，它的有效期是一个月。而 B R P 的获得是您或者说孩子在进入到英国之后啊、呃、才能获取的这样一张卡片，呃。刚才说了，我们现在先讨论一下小龄留学生。那我们谈论的是16岁以下的，呃，那就会有家长问了，那我这个要怎么去取呢？其实的话呢，取卡片有两种方式取，一种是邮局取卡，或者是其他地点取卡。换句话来说，小龄童的话可以在校内啊、呃，学校作为签证的这个 sponsor 的话呢，他是可以帮孩子去取这个卡的。那么这里面就涉及到一个问题，呃，我们孩子的学校是否具备呃 ACL 码？也就是叫 Alternative Collection Location Card Number， 把简称为 ACL 码。那这个码其实挺重要的，因为如果没有这个码的话呢，嗯，我们来看一下，孩子的话呢，就呃一定要去指定的一个地点，通常是邮局去取。而如果有这个码的话呢，孩子可以在校内去取这个卡。特别要提醒的是，不是所有的学校都有 ACL 码 ACL 码的。这一点大家一定要一定一定一定要和学校交流清楚。在没有 A C L 码的情况下，我们就会有家长问：孩子还小，我送他去留学读书，那我也陪他一块去，可不可以到了英国境内以后，呃，我带着孩子去邮局取取这个卡呢？那么周老师告诉您的是，这是不可以的，除非爸爸妈妈是获得的，比如说移民签证，或者说是这个长期，就是我们说的陪读签证。如果父母持有的只是一个短期的啊这个访问访问签证或者是商务签证、旅游签证的话呢，你是不可以和孩子啊带领着孩子去取这个卡的。如果您的孩子是申请的学校没有 ACL 码，那么学生在入境以后啊必须有一系列操作之后，呃因为首先需要 home office， 也就是说我们说向内政部申请填上这个陪同取卡人的信息之后啊由监护人。或者是学校指定的监护人持本人的护照，以及学生还要持有他自己的护照去指定的地点按指纹缴费以及取卡。曾经有接触过呃突发状况的这样一个案例、呃，就是爸爸妈妈其实不了解，认为啊、呃、以以为自己可以带孩子直接去，那么到了 post office 以后，在第一时间就被拒绝了。那么学校对此呢，也并不是所有的学校都很有经验的。呃，学校在这个匆忙之下又带了孩子第二次去去取这个 A c O 码，结果因为被告知由于没有提前进行申请，他们也不可以拿到。呃，最后呢，在在 C E C 的帮助之下，然后操作把这件事情才共同完成的。呃，那么你看，如果事先做好一些攻略的话，或者是知道做好准备工作的话，像这样来来回回的去邮局的这样一个呃过程的话，其实是可以避免的。刚才说了，如果学校里面有这个 ACL 码的话呢，这里面不只包含了十六岁以下的这个学校，比如说我们说的 college school 也好、啊，还是这个 university 也好，也要注意，也不是所有的大学都有这个 ACL 码的、啊。那么等一下的话呢，周老师会给大家呃一一个这个名清单，啊，现有的英国大学有 ACL 码的这个、啊、号码给大家，在签证的时候的话呢，请一定要确保这个号码填上了。一获得 ACL 码的方法就是，呃，其实也是第一件事情，我们大家需要 check。当你收到，呃，这个学校给寄来的这个 CAF 信的时候，呃，那么信上面会标注 ACL 号码。如果上面没有标注的话呢，我们一般默认为这个学校并不是 ACL 的 sponsor， 呃，所以的话呢，你是不可以在校内取的，你需要，呃，小灵童的话需要监护人带去，大灵童的话需要自己去 arrange 这样一个。呃、uh, ，visit to post to hope to to post office， 呃、uh, ，把这个把这个卡取回来。刚刚给大家说的是在呃准备签证的过程当中，你需要特别注意的事项，呃，以避免后期带来很多的烦恼。那么在获得我们的这个临时签证，也就是说孩子的护照上面贴上了这样一个临时入境，有效期为30天的这样一个签证纸之后，随同护照一块寄回来的，还附有一封信。那上面会写着 UK Visa 和 Immigration 这样一个标记在里面。呃，那很多家长和学生认为这个只是学校的只只是这个签证处的一个回函，呃，有的时候就不太把它当回事就搁一边了。那实际上这封信的话呢，非常非常的重要。不可丢，敲黑板强调必须带着，带着，带着。啊、我们曾经有学生出现这种情况，就是当时以为带了，进关入境之后，到了英国以后才发现这封信没有带。因为我们知道 BIP 的话，一般需要在十天之内把它取掉、啊。这封信上面呢，包含了许多许多重要的信息。大家可以看到，在中下部的这个方框栏当中的话呢，就会有呃这个取卡的这个地址啊，取卡在哪里取啊？帮助孩子办理签证的这一个呃签证的申请人的话呢，一般会选择，尤其是在没有 ACL 这个码情况之下的话，会选择就近的一个邮局。那么可能一个学校附近有超过一个邮局的情况下，你要搞清楚孩子到底是在哪一个邮局去取这个取这个 b r p 卡。呃，除此以外的话呢 b r p 上面还包含了这这个信上面还包含了呃何时何地你需要带什么材料去取 b r p 也曾经出现过，嗯，孩子空着手。就去取了，没带钱，也没有带护照，那这种情况之下的话，也没有办法把 d I P 取出来。还有一个更重要一点是，呃，上面会有一个 reference number， 也就是你这 case 一个 number、呃。万一出现了，例如说 d I P 卡的信息不准确，或者呃将来丢失了，或者是说呃其他的一些情况的时候，啊、呃，如果出现以上这些情况的时候，像这样的 reference number 的话，我们都是要用来。呃，作为将来和内政部交流的一个沟通方式的，就说这个号码当中包含了几乎孩子的所有信息在里面，所以不要丢掉它。那么总结一下，呃，我们 B I P 卡非常重要，因为实际上它是与护照共同存在的，未来孩子在英国生存的可以证明他身份的身份证明文件。所以的话呢，我们要谨记，呃，第一要按时取卡，一定要在有效期之内取卡，因为过期取卡的话，也可能面临高额的罚款。呃，第二的话呢，在拿到签证的这些呃退还回来的材料，因为签证成功了嘛，以后一定要把这些所有材料最好都复印，然后留存电子档。呃，在获取到 B r P 之后的话呢，将 B r P 的信息与这个身份证明材料，包括孩子的护照呀、学校的在读证明等等，一起复印留存电子档，以备万一。那、啊、有的家长会说了，我们家是小灵童，那小灵童怎么办呢？呃，正常情况下的话呢，学校是有责任和义务来帮助保管他们的护照以及 b r P 卡的。呃，在这种情况之下，呃，有经验的学校呢，也会将他们的 b r P 和护照同时影印做成电子档，呃，留存，呃，并且发送给监护人，也是避免在这个过程当中如果有丢失，呃，要去重新重新去这个办理这个 BRT。那么六月到九月，嗯、呃，签证高峰期过后的话，从呃，比如说今年的九月到来年的六月份的话，呃，即使我们做了很多讲座，即使我们在不停的提醒着大家，啊、呃，这些材料的重要性，每一年我们都会去处理这样的事情，呃，包括了身份证、护照，呃，这个 B R P 卡丢失，呃，我刚刚给大家强调了 B R P 的重要性 ，B R P 的领取。呃，那么我还是要和大家沟通一下的是什么？交流一下是什么呢？每年的九月份到来年六月份期间 ，D C 的话是不断的面对各种各样突发的情况，其中最常见的就是护照的丢失、B I P 卡的丢失这样的事情在里面。所以的话呢，在今天讲座里面会给大家介绍到，如果你的 B I P 卡丢了，到底应该要怎么去处理？ B R P 卡无论是被偷了还是丢了，实际上它丢失的地点或者是被偷的地点可以分为在英国境内、在国内，以及比如说孩子去欧洲旅游的时候在欧洲境内丢了，或者是去美洲哈其他地方，也就除了中国和英国之外其他地方丢了，到底要怎么处理？第一件事情大家记好的就是无论是在哪里丢了，第一步都需要报案。那英国的警察局报案以后呢，会给一个报案号。国内的话呢，公就是我们说的派出所、公安局报案，他是不会给你这样一个号的。但是，呃，我们一样要去报案，因为没有号这个事情可以以后进行情况说明。当然，呃，这个当中可能会涉及到要，比如说人其实是在英国丢了，但是要着急回国这种情况，那这种情况的话，挂失地点就有其他的说法了。因为是个案，所以我就不在这里给大家具体的去说了。呃、啊，总而言之，大方向上是在哪里丢，在哪里被偷的，在哪里去报案。那么我们先来看第一个，也就是说，如果在英国境内丢失的话，到底要怎么去处理？啊，我给大家列举的这样一个流程在里面。那么一定要在三个月以内去警察局报案，无论是被偷了还是自己丢了。那么接下来的话呢，需要在内政部报备，也就是我给大家下面这个链接当中啊，那个链接点开来进行报备。那前提一定是要已经获得了警察局的这个登记号以后，就报完号以后，那么再接下来的话要开始申请新卡，在这过程当中可能涉及到，嗯、呃，我们要准备一些材料，比如说他的护照呀，呃，在读证明呀等等，还有缴费。那么缴费这部分的话呢，分为普通办理和加急办理，啊、呃，最后的话呢去指定的。那现在你也可以选定，就是你学校附近就近这样一个情况去办公室去办理。啊，接下来就是一个漫长的等待。那这里我是要特别提醒大家，为什么说漫长的等待？因为普通的办理的话呢，呃，现在的等待时间长达三个月。如果呃大家有兴趣的话呢，就是可以去 Home Office 的网站上去看。呃，从现在来说的话呢，就是说英国因为留学潮的膨胀嘛，所以他现在在处理这样的呃签证啊啊 B I P 事件上，他现在属于一个高峰期。所以他会在你办理初期的话呢，就告诉你我们现在是高峰期，所以你的等待时间要加长。但是很多有过类似经历的呃这个留学生的话，都会发现等待时间真的是超长。所以最后我们要提醒大家的就是说，如果中间有旅行计划或者回国，那么我觉得还是可以值得花多一点的钱去做加急办理。那这个费用的话，呃，据说现在是每半年就涨一次价，呃，价格已经接近600英镑了。可是因为是加急办理的话 呢， 呃， 我们可以期待就是 B I P 的补办的 话， 可能在一周两周之内就可以把它办完 了， 呃， 而不用等漫长的这个这个我们说的漫长的三个月的时间。第二种情况 是， 嗯， 孩子把 B I P 带着和签证、护照一块带着回国 了， 呃， 放假 嘛， 结果在国内把 B I P 卡丢失 了， 那这种情况之下要怎么处 理？ 呃， 首先一样我说过的是警察局报案。那么这样一来的 话， 我们是不可以在除英国以外的境外获取呃这个我们说嗯新的 b r p 卡的。那我要怎么样回到英国境内 呢？ 相当于把从前的签证流程重新做一 遍， 但是呢名称是不一样的。这次它的名称是叫做 Replacement b r p Visa， 也就是说它是一个临时入境签证。和我们第一次获得的这个签证的这张 sticker 这张纸是一样的，它只是一个临时签证，只是让呃这个丢掉这个 B R P 的这个人回到英国可以重新开始。我刚刚说的，如果在境内丢失 B R P 卡，要怎么去做的这个流程。特别要注意的是什么？嗯、呃，有的孩子觉得，诶、哎，我拿到临时签证了，我回到英国了，万事大吉了。诶、哎，这个事情再缓一缓吧，反正这个事情也拖拖拉拉的，就不着急。但是他们忽视了一点，那么拿到这个临时签证进入到英国之后的话，必须要在30天之内重新申请 BRT， 因为现在所有的延迟、延误、延误忘记、丢失等等，都会面临着内政部的高额的一个罚款在里面，所以大家要特别特别小心，尤其是将来有可能影响到孩子的续签呀，或者是更长有久一点的，包括十年签证啊等等的，所以一定要在拿到临时签证进入英国境内30天内。开始重新，我刚刚说的第一步流程。综合来说的话，重要的材料一定要备份，要小心的去保管。如果丢了的话呢，也不要慌，嗯、呃，我们可以参照刚刚周老师说的这个流程，一步一步的去做。那如果实在是呃自己操作不了的话呢，也可以求助 C.E.C. 啊。第二项的话呢，就是警察局的注册。呃，这段时间的话呢，我们有家长来问询，很多家长孩子已经在这边读了。嗯，到现在好像他们对这一件事情还不是特别清楚，甚至有的家长问我说，也需要去注册吗？我怎么从来没有听孩子说过？呃，对，那么如果我们拿到这个临时签证之后的话呢，我们仔细看一下，会发现，呃，在这个签证页上面会有一个呃有这么一句话，他说 registration within seven days of arrival in UK， 也就是七天入境之内必须要到警察局去报道。然后注册，并且要获取一个证书。就是说， 16岁以上的呃学童，呃只要在英国居住超过6个月，我就假设大家持有的是 Tier Four 的这个学生签证的话呢，都会被要求7日之内去警察局注注册，这是硬性的要求，一定要记好了，不要违规，否则的话又要面临一个罚款的问题。那、啊、这个 Certificate of Registration 到底什么样呢？呃、啊，我把周老师很多年前的现在已经作废掉的这个警察局登记纸啊给大家看一下。那么这么多年来都是沿用的这样一个，其实就是一张纸而已啊，上面会有孩子的照片，他的首次这个注册的地点啊。那么你看，为什么就家长问问，为什么上面有这么多这么多的好像签证或者是盖章这样的东西在里面呢？那么这就涉及到孩子获得这个东西以后，以后每一次签证的转换，比如说。啊，孩子从 A level 毕业了，进入大学了，是需要向警察局报备的。孩子的居住地点由原来的 A 地转移到 B 地了，那么他需要去 B 地的警察局再登记一下。或者说，呃，孩子的护照已经到期了，那我们重新要给他换护照了。而换完护照之后的话呢，他也是16周岁了。呃，并且可能就是说啊，又重新获得那个新的签证了。那么这一切都需要向当地的警察局报道，并且在这张纸上面标注他的这个身份信息情况发生了变化。那有家长就是问了，我们要去哪里注册呢？那我们这边讲的主要是大统以及我们将来申请这个呃本科或者研究生的这些孩子哈。那么如果是非伦敦区的话呢，一般都是学校所在地附近的警察局，呃，也不用担心。一般的话呢，尤其是呃大学生这一块。呃，在开学的头一周的新生周里面的话呢，学校会给出很详细的指南。附近的孩子需要国际学生需要去登记的这个警察局到底在哪里？啊，每个区都不一样，或者可以登录政府的官方网站去搜索一下，可以接受呃，我们说孩子的这个登记的这样一个警察局。那、啊、如果是伦敦区的话呢，就非常清晰了，在323号 Borough High Street， 呃，这么多年来它都没有发生过任何的变化。那么这只是一个首次登记的地址。呃，将来，呃，比方说孩子在 UCL 读书，呃，他原来住的地点也在这个学校附近，那么后来他搬家了，搬到旁边去了，但是依然是在 UCL 附近，我这么讲，他就不需要跑这一趟，再到 b o r o u 这个地点去登记，他可以在 UCL 附近的警察局直接登记一下，呃、盖个章就可以了。这种情况是，比方说，呃孩子原来是，呃，我们打一个比方，他在 Wakehamby 读的。啊，那么完了以后的话呢，他这个 e l e v 结束了，到英国，呃，比如说到帝国理工来读书了。那么这样一来，虽然说他当时在 Wickham a b b y 附近已经登记过，并且拿到了这张纸，因为他的这个居住地点发生了变化，啊，他不可以去帝国理工附近的警察局登记，他一样要去 Borough High Street 这个地点，也就是伦敦的这个首次入境地点去进去,去进行一个注册，啊，去告诉这个呃登记登记的这个警察人办公人员。他的签证信息发生了变 化， 他的地址发生了变 化， 或者说忘了怎么办 呢？ 呃， 那官方的说法 是， 如果你忘了没有去登 记， 或者说是你延迟登记 了， 啊， 可能会面临高达一千磅的罚款。那实际实际操作过程当中 呢， 一般来 说， 呃， 相对还是比较人性化 的， 第一次一般都是口头警告。如果这个情况比较严 重， 已经发生了第二次 了， 尤其是搬家这样的事 情， 很多学生不把它当回事儿。那么会在这个签证纸上的话，会会将将注册纸上的话呢加盖一个红章。如果反复发生这种情况的话，就有可能面临罚款。但是目前我还没有听说过谁被罚款哈。啊、呃，可是如果将来在英国境内有做一个续签的话，呃，没有去向警察局报告的话，会直接会影响到签证的这个产生。所以呃，家长和学生一定要特别小心这一点。最后一个要给大家说的就是呃紧急电话这样这这块信息。那可能有家长朋友就会说了，这个还不知道吗？九九九嘛，对吧？呃，急救呀、警察呀、消防啊，三合一，这个都是有普及信息的。啊，但是大家需要知道一点，九九九是超紧急电话，也就是说人身受到威胁的时候，呃，非常着急的情况之下，我们才会去拨打九九九这个电话。嗯、呃，大龄的孩子的话呢，或者是学生的话呢，我们其实可能更常用到的一个号码并不是九九九，而是幺幺幺。那由于英国和中国是采用完全不一样的医疗体系，啊、呃，就诊的方式也完全不同。呃，这这部分信息的话呢，会在我下一期的讲座当中给大家细说。呃， 那么可是我们要知道的是什么 呢？ 由于呃一些感冒啊或者发 烧， 又发生在这个非工作日、节假 日， 呃孩子的话呢没有办法去寻求这 个， 比如说校医的帮 助， 呃尤其是到了大学这块的时 候， 周末这边可能都放假休 息， 呃他自己如果高烧的 话， 他可能会觉得很无 助， 呃又没有办法去医院挂 号， 又不知道该怎么去处 理， 然后直接旷课的话 呢， 又会影响到孩子的出勤率。呃，这种情况之下呢，其实可以拨打幺幺幺这个电话号码。大家举一个，呃，就是我们 c e 曾经经历过的这样一个案子，就是说，呃，我们有一个大龄童的话呢，呃，在这个短期假期期间的话的，发生的一个情况是，呃，不小心下床的时候，嗯、呃，腿听到了咯噔一声，接下来的话呢就没有办法再再放下来了。当时是怀疑这个腿是骨折了，呃，因为这个腿曾经它骨折过一次。那么在这种情况下呢，呃，这个有非常有经验的 c g p 的这个支付家庭的话呢，就立刻给幺幺幺去打电话，呃，那么幺幺幺的话呢，也在第一时间呃了解了这个孩子所有信息，因为我们有支付 IHS， 所以每个孩子在入读之后的话，他的个人信息都会被记录到档案当中去，呃，包括他的治疗史呀、啊、病史啊、过敏史啊等等，全部都有。所以很快的话呢，幺幺幺那边就已经知道了孩子的过往所有的历史，包括他曾经骨折这样一个信息。那么在这种情况下的话，如果去等这个 ambulance 来的话，哦，这里面就有一个笑话了。经常在网上看到，呃，就是留留学北美的这些学生的话，会开玩笑的去说，呃，晕倒之前一定要关照同学，不要打电话给救护车，不能打，千万不能打。那这种事情在英国的话呢是不存在的，呃，可是啊、呃，我们要知道是，就像这样的一个情况当中，如果打 ambulance 的话，可能等 ambulance 来的话，孩子就承受的痛苦的时间会更多。然后有的时候如果着急的话，可能这个会耽误一下治疗的这个事情。所以幺幺幺的话呢，会直接指引这个监护人啊、嗯，把孩子送到附近的这个医院。也医院的急救中心的话呢，已经收到了幺幺幺的这个传递过来的信息，所以去了以后也不需要再排队等待了，基本上时间还是相对比较快的。那么很快通过初步检查之后呢，其实发现他应该不是骨折，而是肌腱受伤。呃，所以在呃简单的处理之后的话呢，孩子就回家了。如果是这样的情况发生在非工作日，嗯、呃，这个呃孩子一个人呃像一个人待着，比如说他住在学校的 student hall 里面，那么出现了高烧啊、呃头疼脑热这样的情况，呃身边又没有一些常见的应急的药物的话呢？呃而这个机器也是这天也是不办公的。可以拨打幺幺 幺， 他会给出一个指南。如果孩子被确定一定要去送到医院里面去的 话， 呃， 包括叫救护 车， 呃， 包括他会建议可能自己要打车过去等 等， 他都可以给出建 议， 并且通过就诊的话 呢， 呃， 如果这个学生他需要休息好几 天， 那么医院也会开出相关的证明。啊， 对于大学生而言的 话， 呃， 这一点非常重 要， 因为他们需要保证自己一定的出勤率。呃，然后以以免将来的话，可能呃不足的出勤率会影响到自己的签证等等。啊，我们曾经有类似这样的案例，学生只是生病了，然后根本就没有去看医生，最后的话呢，还必须要判定缺席。可能发生的情况是，呃爸爸妈妈来看孩子的这个过程当中，或者是陪读的过程中，呃自己发生了一些身体上的不适应啊，或者是一些受伤、意外等等这种情况，啊、呃、那么111也是一个极好的一个号码。呃，可以快速的、有效的解决到我们这个可能产生的这个医疗病痛问题。因周老师曾经有在医院里面呃看到有中国来的呃，我应该是叫阿姨叔叔了，呃，一直在问我说这边有没有挂号的地方？呃，我说怎么了？头疼脑热这种的啊、呃，其实就是因为英国跟中国是完全不一样医疗政策，这样子没有呃，我们没有在当地注册机器的话，到大医院看病其实是相当困难的，呃。学一下，除了我刚才给大家说的九九九和幺幺幺之外的话呢，呃，那 CEC 的话呢，驻地啊、呃，我们总部在牛津，呃，也会给我们的学生提供紧急的救助。呃，在过去几年当中，我们也处理过呃，比，相对比较紧急的情况，呃，例如说护照丢失、B I P 丢失、运动受伤、呃，飞机到达了不同的机场，事先没有注意到，然后我们要指导境内的这个乘坐各种各样的这个公交工具等等。或者说是境内火车抛锚，赶不上下一趟这个火车，要安排住宿，啊、呃，行李超重了却没有足够的钱去支付，或者是预定的酒店其实无法入住，等等等等。所以我相信，实际上 C E C 的这个工作人员的电话，也是我们在外留学的孩子最好的一个紧急救援电话。那、啊、今天的讲座到这里的话呢，就结束了，主要给大家覆盖了三个方面的信息。呃、啊、b r t 卡、警察登记，以及警察局登记，以及我们的这个呃最终的一个紧急救援号码。或大家有任何的疑问的话呢，可以在群内或者呃在讲座结束之后，私人 at 我来咨询。嗯，那我们今天就到这里为止喽，大家晚安。